0: Vége a reklámnak, jön a műsor.
1: Gól! Ez 11-es volt, ha nem láttad te? Úr isten, milyen becsúszás volt! Mi mindennel kapcsolatban
0: le vagyunk. vagyok. Ez a Sport TV és a Nemzeti Sport közös podcastjének újabb része.
1: Sziasztok! Ezzel esem vagyunk a sporttelevíziós, a Nemzeti Sport közös labdarúgó podcastja, állandó beszélgetőtársam Monza Attila, a Sport TV munkatársa, én pedig Szeli Mátyás vagyok, a Nemzeti Sport újságírója. Szóval csapjuk is a lecsóba. Ugye, múlt héten még öt, amikor jelentkeztünk, Cristiano Ronaldo sorsa nem tölt még el, azóta viszont eldölt, sőt az átigazolási időszak véget is ért a nagybajnokságokban már a víradóra, ugye most szerda a reggel van. Krisztián Ronaldo a Manchester United-et választotta. Ugye volt olvasói kérdésünk, hogy valóban el tudjuk-e képzelni, hogy a City-be szerződik. Én abszolút el tudtam. Szerintem, hogyha a United nem jelentkezett be volna érte, amire állítok ezt a bejelentkezést a City érdeklődése is sarkalta, akkor jó eséllyel a City-vel kötött volna, City-ben kötött volna ki. Szerintem nem volt a kezdel kapcsolatban olyan súlyos fenntartásai. Amikor már lehetett választani a két Manchesteri csapat közül, akkor persze nem volt kérdéses, hogy melyiket választja. Most az a kérdés, hogy a United részéről, mert amikor ezeket pedzegette más formokon, nagyon ideges reakciókat kaptam, csak majd kíváncsi hogy Attila, mit gondol erről, hogy a United részéről részben a City érdeklődése és a Ronaldo szerződtetését, illetve a Glazerek, akiket hát nem túlzottan kedvelnek a United szurkolók úgy gondolták, hogy ez ezzel egy kicsit maguk felé lehet fordítani őket. Nagyon-nagyon sok olyan indokot hallottam, hogy miért szerződtették ronaldo Szakmai nem volt benne sok, csak amikor az ember felveti, hogy hát nem biztos, hogy ez volt a hiányposzt a united amit erősíteni kellett volna, akkor is egészen elképesztő ellenségeskedés jön néha márpedig szerintem nem, ez a, nem, volt az, a, a, nem a Ronaldo posztja, a hiány a Unitedben. a United-ben. nekem nincs kétségem, hogy, hogy nagyon sok gólt fog rúgni, de valamiért inkább hajlanék arra, persze majd meglátjuk, hogy mi a vége, hogy, hogy az lesz, mint a Juventusban, hogy, hogyha hogy ha megnézed a meccsper gól átlagát, arra nem lesz panasz. Ha megnézed a csapat eredmény sorát, akkor már nem biztos, hogy azt mondod, hogy itt ilyen nagy előrelépés történt. Te hogy látod ezt az ügyletet?
0: Először is sziasztok, mondja hogy itt egy elég korrekt, van lenyomott az elején, <gül> akiből, nem mondom azt, hogy úgy, meg, meg vagy az egész podcastet, én hadd dolgozzak majd nyugodtát, semmi gond. Uh, nézd, én azt gondolom, hogy egyrészt tényleg közel volt a city um, De aztán a City nem, tehát halogatta a konkrét ajánlatot a Juventus felé, és akkor Manchester United, én azt gondolom, meg vagy így elolvasgattam ezt, az nem feltétlenül social ösztönzésére, sokkal inkább egy-két uh, játékos, illetve Alex Ferguson ösztönzésére kapcsolatban lépett Romandóval, és William gyorsan lezavarták az egész biznisztet. Amikor megjelent a hír, hogy uh, hú, mégis lehet, hogy a Manchester United-be megy, olyan képest fél nap alatt tető alá hozták az egész területjelentet. És Sajnos ez is azt mutatja, szerintem, és, és szerintem is mondtál az hogy nem volt a legnagyobb szüksége a United-nek új embere, hogy, hogy, hogy itt az átégedási piac már nem feltétlenül, ez, ez meg különösen nem feltétlenül a szakmai erősítésekről szólt. Bőven volt benne, hogy mondjam, marketing erősítés is, Bőven volt benne olyan, ahol ezt én és akkor meg is teszem jellegű erősítés. És, és hát amit amit így, talán kell ajánlni a Twitteren, hogy, hogy ez volt az átírás időszak, amikor a foci uh, olajsejtek nem biztos, hogy olajsejk kifejezett használható, lehet, hogy erősebbek, játék játékszelévé vált, és ezt tökéletesen osztom én is.
1: Nekem uh-huh. kicsit az, az is furcsa, hogy lehetett hallani a United részéről, hogy így, meg úgy átszervezik a játékos megfigyelői rendszert, hogy ilyen csiszolatlan gyémántokra csapjanak le, most kvázi egyik igazolásuk se ilyen volt. Ez, ez, nem, ez nem feltétlenül azt mondom, hogy nem kellett volna Varant megvenni, vagy sancho de de ami a szuperligás síránkozás kapcsán elhangzott a alapító kluboktól, hogy csak így tudjuk megmenteni a futballt, ergo azzal, hogy ők több pénzt keresnek. Hát, hogy mondjam, elég sok klub akadt a nyáron, ami erre rátszáfolt. Tehát ugye maga Florentino Perez mondta azt, hogy, hogy a futball az összeomlás szélénál hatalmas veszteségeket szenvedtek el a klubok, és ugye még tegnap is azt lehetett hallani, hogy 170-180 és más források szerint még nagyobb ajánlatokat tettek ilyen aki jövőre ingyen igazolható lesz. Tehát ilyen szintű összeomlás szélén áll a Real Madrid. Uh, amellett, hogy a Paris Saint-Germain nem tűnt túlzott a hajlandónak, ami szintén megint egy elég furcsa, tehát, hogyha egy, egy év múlva lejáró szerződésű játékosért ajánlatnak ennyi pénzt, és nem fogadod el, akkor az mutatja azt, amire ugye volt utalás, hogy itt azért elég sok klub, Uh, még a látszatát sem feltétlenül akarja annak kelteni, hogy üzleti alapon működik.
0: Ez így van ugye ez a Paris saint üzleti alapon
1: működő klubbetúval,
0: akkor Mbappé-t nem a harmadik ajánlatnál, de az elsőnél adja. Az Mbappé egy év múlva pontosan 150, pontosan pontosan 220, 220 millió euróval fog kevesebbet érni, mint most. És az az is jelzésejtékű, hogy legutolsó aljátok aztán már 43 millió eurós üzetés volt neki, és arra is azt mondta,
1: hogy lófosz Hát én vagy itt nem múlt a, a vége, de ugye visszatérlek Nem ugye, te kicsit... a
0: Pári Szerzsébennek mondták. Jaj, jaj,
1: ja, persze, persze. Aha.
0: Uh... Nem, nem is akar maradni, tehát nem... Na mindegy. Szóval semmiféle gazdasági laccentás nincsen. És a másik, bocsánat, ami engem idegesít. teres a médiát azzal, hogy ah, oh, Covid, ekkora veszteségek, akkora veszteségek. Néhányan úgy költöttek, mint a nem lenne holnap. A gazdasági raconatás legkisebb, Ja, legkisebb jelesen volt több helyütt ezen az átjárási
1: pifakon. Persze, mondjuk egyébként vannak olyan klubok, ugye ezt, megint, ezt mindig érdemes kihangsúlyozni, hogy, hogy míg egy játékos eladás az azonnal megjelenik a bevételi oldalon, általában egy összegben persze olyan is van, hogy egy játékos vételárát 3-4-5 év múlva kapja meg a klub. Addig a kiadások azok ugye nem egy eszegben tűnnek el a másik oldalon, hanem itt van ez az amortizációs költség. Tehát ha én száz millióért igazolok egy játékost, és öt évre ír alá, akkor, akkor az öt év, év alatt évenként mínusz 20 millióként jelenik meg a könyvelésbe. Ez ugye azt jelenti, hogy itt szét lehet kicsit teríteni a játékosoknak a, a, a vételárát. Persze a klubok korábbi, Tíleket is görgetnek magukkal a, a, a könyvelésükben. És azért vannak olyan klubok is, amire azt mondod elsőre, hogy hú basszus, hát igen, ez nagyon sokat költött. Ugye például, hogyha odaveszünk oda a Chelsea-t, aki ugye Lukácula 115 millió eurót költött a transfermárt szerint, akkor azt mondod, hogy hú, micsoda a De ha összeadogatod, hogy azért jött közel 30 millió Tomoriért, 35 millió euró Zumáért, 40 millió euró Ébrehémért, akkor akkor nagyjából megkapod ezt az összeget, amit elköltöttek. Ugyanúgy az Aston Villa is a egész Európában a legtöbbet költekező klubok közé tartozott, de hát ott ugye volt egy grillis átigazolás, ami megágyazott a költekezésnek, itt leginkább az Arsenal, a United és a City az, amilyen iszonyatosan mínuszos volt itt az első 5-5 öt költekezőt. Nézzétek.
0: Vegyünk az egymás sorra pár dolgot. Egyrészt ugye, ha, ha megnézzük az ember az 5 legnagyobb bajnokságot, az abban szereplő csapatot is 98-at, abból 5 helyett öt angol, meg egy német költött 100 millió euró. Ugye az aznál, UHC, a, a City, a Chelsea, a Villa, és óriási meglepetés az RB látszik. Ez, ez az öt csapat költött 100 millió fölött, senki más nem. Másrészt, amiről beszéltünk, hogy itt költöttek a klubok. COVID ide vagy oda, a klubok összesen 2, majdnem 9 milliárd eurót költöttek. Játékos vásárlások. Mennyit? 2, majdnem 9, 28 hát, 70, tehát
1: majdnem a felét a Premier League.
0: Premier League ugye 1,231. Ugye a bajnokságok költős sorrendje az úgy van, hogy a Premier League nyerte 1,231-je, utána óriási szakadék, és jön az olasz bajnokság, 551 millió van, aztán jön a német 416-tal, Francia 384-en, és a Primera Division 293-ban. Én is mondjuk régen volt, hogy a spanyolok az utolsó költő. De ha megnézed azt, hogy mondjuk hány csapat volt az, amelyik pozitívummal zárta a, az átlírási időszakot, akkor ugye azt lehet látni, néhett országban ugye 10 olyan csapat volt, amelyik pluszra jött ki az átlírási időszakból, benne az ebbé uh-huh. A legnagyobb plusz egyébként a németek közül a Dortmund szállt ki, amelyik majdnem 63 millió. Euróval jött ki. De jön a Premier League, ott hat ö, csapat szállt ki plusszal az átigazási időszakból. Benne 200 milliós költőcsapat, ugye a Chelsea meg a villa. A, a villa lett a plusz, az 21,9. De jön a Primera divízió, hát az, az az elég meglepő módon, öt csapat szállt ki plusszal, egy nullázott, mindenki más bukott az átigazási időszakon. És olyan is volt, ha már a Primera División költésénél tartunk, a Rámadé, a és a Barcelona is egyrészt plusszal szállt ki, másrészt a kiadott pénz tekintében nincs az első háromban Spanyolországban. Ilyen nem emlékszem, hogy, hogy, hogy mikor volt legutóbb. Olyan, hogy sem sem. Ugye ez a kérdés? Az a... azt,
1: azt persze, ugye beszéltünk még az adás előtt egymás között, most már pont számokra nem emlékszem, meg két napja. Hasonlítgattam össze, hogy a négy nagy bajnokság addigi költekezése, hogy viszonyul az, az utolsó Covid előtti nyárhoz, tehát 19 nyárhoz. és hát Gondolom, hogy senki nem lepődik meg azon, hogy, hogy a Premier League, volt az, Premier League az az egyetlen, ahol nem tapasztalható jelentős visszaesés. Ugye Euróban néztem ezeket, hogy összelehet normálisan ne, ne kelljen itt váltogatni fontba. Tehát azt hiszem másfél milliárd font körül volt tavaly előtt a Premier League költekezése, most 1,35. Tehát ez egy egészen minimális, durván 10%-os visszaesés. Még a spanyoloknál tegnap előtt, hát azért azóta voltak dílek, azt hiszem akkor ilyen 70-80% körül volt, és a Bundesliga és az olasz is ilyen 40-50%-kal kevesebbet költött, ami szerintem szintén önmagában szemléletes. És akkor ugye el is érkeztünk az utolsó. Várja, még vegyük
0: a... végig az utolsó két bajnokságot, majd a francia meg az olasz még vissza van. Ugye az olaszoknál öt csapat zárt pluszban az egész bajnokságban Benne az Inter a maga 161 milliójával, ami, ami, ami abszolút rekord ugye a csapatok között. De és a, az u... a kényszer A második az Udi 53 milliós bevétele. És ott a francia bajnokság, ami ebből a szempontból egy, mondjuk úgy, hogy non-plusz útra, mert ott akárhogy is nézed, a, a 20 csapatból 12 kiszállt plusszal, nem, bocsánat, 10, de 12 szállt ki 2 nullázott, és, és mindenki más e, volt
1: veszteséges. Egy. Szóval egyébként, <coughs> bocsánat, fejből, hogy mely csapat költötte a legtöbbet új igazolásokra a, az európai csapatok közül? Igen, tudom, hogy az <gül> És ez meglepett? Hát figyelj,
0: az nyilván nem lepett meg, hogy angol. Az abba semmiféle meglepetés nem volt. Ha, vakon, ha csak a híreket kellett volna nézni és vakon tippelni, akkor Unitedet united mondtam volna. De, de, de az aznál szerintem... Hát hogy, hogy fogalmazzak finoman, Ö, folytatta az elmúlt évek ökörségeit, amit, 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 amit el lehet képzelni. Tehát szerintem ők ugye elszorták Ben white majdnem 60 milliót, tehát na. Tehát szerintem az egyrészt nagyon-nagyon sok, olyan csúlyában mondtam. Boudegaard biztos nem fizettem volna 35 millió, szintén. De elősnek érzem Remzé 20, tehát gyakorlatilag minden a túlározott az arznának. Ez az én meglátásom szerint. Minden átigazása túlározott nála.
1: És egyébként nyilván még nem túl korrekt ezeket az átigazolásokat uh, uh, hát hogy mondjam, megítélni. Ja, ugye erre mindez rátesz egy lapáttal, hogy egészen gyalázatosan kezdte az idényt az arzenál, Hiszen ugye a három vereség a a bajnokságban.
0: Legalább gólyuk van már, vagy az sincs. Most nem
1: nincs értem. nekik. Akkor elmegyek, talán. Azt hiszem 0-9 a, a különbség talán. Szóval uh, nyilván nem lett az, hogy elhibázott uh, uh, átigazolások voltak, de, de persze sokan mondják, hogy fú, hát ez a csapat több mint 100 millió eurót költött, vagy 150 millió eurót költött, és nézd meg, hogy állnak. Um, és akkor itt el is érkeztünk az utolsó naphoz, aminek az összegzését valamilyen nem akarja behozni nekem a gép, de összegszerűen megkockáztatom, hogy, hogy megint a Premier League klubok jártak az élen, hiszen itt azért Nikola Vlasic, akkor neki volt még, aki nagyobb volt, Takehiro Tomiászó az Arzenába, Vlasic a West Hambe ment, Alex Král is a West Ham-be ment, Emerson Royal a Barcelonától, a Tatánembe ment. Tehát, hogyha összeadogatjuk, akkor valószínűleg az angolok nyerték a deadline date-t elég magasan. De ahogy a legnagyobb figyelem azért mégis inkább a Barcelonát övezte, annak ellenére, hogy Kamavinga Winga szerződtetésével a Real is még itt erősített az utolsóna, hogy francia helyett franciát hozott. Persze nyilván nem ugyanaz a poszt. De hát ugye itt az egésznek az volt a slagere, kezdődött azzal ugye, hogy, hogy a Barcelona nyakán maradt jó, jó sok olyan játékos, akit nem akartak megtartani. Elment helyett a hatalmas nagy tehetségnek és jövő tartott Ilaix Moriba. Nyilván itt volt ügynök Ika-val is átérve, így a Lipcsébe ment. Elment Emerson Royal, akit nemrég vettek meg a, a Betisztől végleg és ha már Betis egyébként, mivel a Fradi ellenfel az Európa Ligába, ők meg bejelint hozták el az Arzenától. Uh, és ugye ut- ut- utána este robbant a bomba, hogy, uh, hogy uh, által visszatért az atlético Madridhoz. Ebből mit tudsz kihámozni? Na, Egyrészt a Barcelona utolsó napjából, meg a Griezmann ügyletből.
0: A Barcelona utolsó napjából szerintem egyfajta kétségbeesést, hogy, hogy még így is megpróbálták mérleget valamennyire konszolidálni a lehető legtöbb helyet teremtő nefizetési zsapka alatt, hogy, hogy még lehessen valakit regisztrálni, és ugye ez Aguero személyében sikerült is, ha minden igaz. Um, én azt gondolom, hogy, hogy uh, azt hogy hogy Griezmann elment, és Luke de Jong érkezett a helyére, ugye a szévéjától. Um, ha az a azt a griezmann veszik alapulat itt a Barszába láttunk, akkor az átigazolás darab-darab átigazolás fejlődést a kifejezésre, nem tudom ezt mondani. Szerintem ez az igazolással nem járt rosszabbul a barszó szóval. Ha persze, hogyha Griezmann játszik, mint az atlétikus korában, akkor el lehet rajta
1: gondolni. Hát semmi. Ezzel nem értünk egyet, de majd akkor adja, vagy befejez a gondolatmenetet.
0: Meg a másik az, hogy nem tudod, hogy Koeman milyen stílust akar játszatni a, a, a csapatával. Rizmannnál szerintem most meg lett volna lehetőség valószínűbb arra, hogy ráépítsék a támadójátékot, de úgy tűnik, hogy Koeman mást választott, már amennyiben ő választott. Amiről meg legutóbb beszéltünk, ugye, hogy, hogy Laporta mennyire fellőtlenül igazolt, itt a, az újabb bizonyíték arra, hogy, hogy mennyi volt az át ugye, a történetbe, hogy Emerzor a a távozása, Aki, akit, akit ugyan játszott a három meccset játszott a Barszába összesen mindent figyelmet.
1: Annyi, annyi meccsa meccs volt a Barszának az idényben.
0: Ja, azt játszotta, ez alatt 11 millió euróval sikerült főjebb verni az árát, de majdnem biztos vagyok benne, hogy egy ilyen jobb háttvédet nem azért vesz hogy három meccs után tovább.
1: Én sem hiszem, ott is valószínűleg. Hát az hogy... Ott is az volt gyanítom, hogy darab-darab, ott van Deszt, és aztán, hogyha nagyon kell, akkor ott van Roberto vagy Mingéz a jobb hátvédnek, csináljunk pénzt, minél előbb. Hát a, itt a darab-darab, hát most egyrészt ugye Lugde Jong és Griezmann azért nem ugyanaz a poszt feltétlenül. Azt, azt, én, értem, hogy, azt én értem, hogy kellett egy, egy inkább befejező csatára a, a Barcelonában, de... És azt is, azt is megértem, hogy, hogy nyilván a piachoz nem annyira, hát hogy mondjam, nem annyira könnyű utolsó pillanatban középcsatát szerződtetni. Tehát ha megnézzük, hogy Lücke persze nagyon élt a PSV-ben, meg a twente be de a gladbach ba azt azért nem mondanám, newcastle nem mondanám, és a Sevillában sem állítanám, hogy most, hogyha pusztán a gólokat nézzük, csak természetesen ott, ott 69 bajnokin 10 gól a mérlege. Ez egy olyan lenyűgöző igazolás, amit mindenképpen végre kellett hajtani. Másrészt én sajnálom Griezmann, mert bíztam benne, hogy Messi távozásával jobban megtalálja a helyét a Barcelonában, és esetleg megmutathatja azt, hogy hogy mire képes, de, és azt sem tudom, hogy Kuma mennyire akarta őt beépíteni ebbe a csapatba, mennyire, mennyire hajtotta, nyilván hajtotta az anyagi szükségszerűség ezt az átigazolást, de nem tudom, hogy, hogy Kuma mennyire ragaszkodott és Egy olyan játékosról beszélünk, aki 120 ez, szer, millió eb... került két éve.
0: De ebből a rendszerből lejön az, hogy semmire nem ragaszkodott hozzá. Hát én azt gondolom, hogy, hogy azért meg, tehát a balszáll hogy meg tudja tartani griezmann bármilyen sapka ide vagy oda. Szóval egyáltalán nem edeket, hogy marad vagy nem.
1: Ugye a, 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 a rövid távú előnye az az, hogy Griezmann volt a második legmagasabb fizetési játékos a keretnek, illetve az, hogy most kapnak elvéleg 10 millió eurónyi pénzt a kölcsönadásért és 40ért végleg megveszi az Atletico, amely ugye 120ért adta el két éve. Tehát a, a, a Barcelona iszínatos nagyot bukott ezen az üzleten. Mondom olyan szempontból kétszer pályán mozgott a csapat, hogy akiket nagyon el akartak adni és el lehetett volna jó pénzért, persze hatalmas veszteséggel Kutinja Dembel és sérült. Uh, Miralán Piányicsot sem sikerült, aki gyakorlatilag teljesen kegyvesztett a parcelonában. Nem is értem, hogy miért nem dolgoztak az ő távozásán egész nyáron, vagy mennyire fél dolgoztak az ő távozásán nyáron. És akkor ugye ott van még Ümtiti is, akit szintén nagyon nem akarnak, csak hát itt mindenki nagyon magas fizetésen is van, tehát ez is nehezíti az elpaszolásukat azoknak, akik nem, nem sérültek. Illetve nekem az egészből az jött le, hogy, hogy azért volt pár hónapja felkészülni erre a nyára a barcelonai vezetőségnek. Biztos, hogy voltak tervek, ugye az elsőleges az volt, hogy tartsák meg messzit. Ez nem nagyon sikerült, de úgy érzem, hogy kicsit fordítva ültek a lovon. Tehát, hogy a nagy takarítást azt nem most kellett volna, nem az utolsó nap kellett volna három játékostól megszabadulni, hanem, hanem minél előbb, és akkor lehet, hogy egy kicsit más. Más lenne a, a kicsengése ennek az átigazolási időszaknak. Mert egyébként, hogyha most csak pusztán az érkezőket, távozókat nézzük, én nem mondanám, hogy a reálmad időn iszonyatosan jobban zárta ezt az átigazolási időszakot, de jobb az optikája, jobb a pr a reál átigazolási időszakának szerintem.
0: Ha mással, nem az én szemben, a érkezési érkezésével mindenképpen jobb az optikája. Meg, meg a helyes, de azért jobb az optikája, mert nem szóltak el értelmetlenül 200 millió eurót emberpéra. Tehát ha, valami, ha valamivel jobb az optikája, nem ezzel biztosan jobb.
1: Persze. Hát a barcelona se szólt pénzt újjátékosokra nagyon, mert nem volt miből. Uh,
0: hát ez így van, de azért a Barcelona magát uh, kormányozta úgyhogy ebbe a borzalmas helyzetbe szerintem.
1: Úgyhogy lehetne lehetne ostorozni, meg lehet is ostorozni a Barcelonát elég teljesen itt a tegnap, meg a nyáron történtek miatt. De nyilván, ha volt nagy klub, amelyik kényszerpályán mozgott, az a a Barcelona, ettől függetlenül én én azt mondom, hogy, hogy lehetett volna ezt talán egy kicsit átgondoltabban is megtervezni, még akkor is, hogyha egy átigazolás nem lehet papírra felrajzolni májusban, hogy akkor most nyáron ez elmegy és az jön. Mondom, nem láttam benne, benne ilyen szinten, a, a, nem láttam benne nagy ter, tervszerűséget itt az utolsó nap, hanem inkább, inkább pánikot. Inkább pánikot, de hát már nincs mit, nincs mit tenni. Látszik egyre inkább hollandosodik a csapat. Ez mondjuk 20 évvel ezelőtt nem feltétlenül volt teljesen, teljesen nyerő széria, de, de nyilván a kuman azért ismeri de Jongot. Most ez, a, ez kifizetődik, vagy nem, arra kíváncsi leszek, meg hát Aguero felépülésével, ami, 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 amire azért még kell időt hagyni. Nyilván nem lehet azt mondani, hogy fix kezdő lesz, pály egyébként egészen ígéretesen kezdett, de megint ott lóg azért egy csomó játékos Kuma nyakán, aki, a, akivel nem számol, vagy nem nagyon akar számolni, és meg kell tőlük szabadulni. Hát kíváncsi vagyok, hogy ha mondjuk Janics vagy majd Kutynyó elmegy valamikor, hogy belőlük mennyit lát viszont a Barcelona.
0: Igen, és de... ugye a juventus, amire szerette volna megszerezni. Hát, hát állítólag. Állítólag. Meg nyilván Juventus a viccet is akarta vinni a Dortmundból, de hát ott azért olyan messze volt uh, egymástól a kereset és a kínálat, hogy ihaj. Tudod, a Dortmund, mondjuk, kir- kirögte a Juventus ajánlatát, amit akart tartani, ami egyszer milliós összeget akart fizetni a Juventus. Még egy dologra kitérnék az átigazolásokkal kapcsolatban, ami, ami eddig Olaszországban volt jellemző, de most, most a legtöbb helyen jellemző. Mert ez a kölcsön veszem, és aztán utána megveszem jellegű átigazolásokat. A angol csapat ilyet nem szokott csinálni, és most még a Chelsea is csinált egy ilyet ugye utolsó nap Saul Nigo ezzel, hogy, hogy fizetért egy egyszerűen milliós kölcsönvételített, és aztán ott van benne egy megvásárlási klauzula, hogy hogy lehet megvásárlani. Rengeteg ilyen deal született. Szerinted a gazdasági bizonytalanságnak volt köszönhető, vagy azért, mert mondjuk túl sok ad-hoc transfer is volt a nyáron?
1: Szerintem ez ez abszolút COVID-meg pénzügyi Helyzet, és, és ehhez kellett az is, hogy emiatt az eladó klubok szerintem a szokásosnál fogékonyabbak voltak az ilyen ügyletekre, hiszen azért nyilván egy klub az alapvetően azonnal pénzt akar, de, de, de szerintem itt megvolt a, meg volt a, a hat, hat, na, hogy mondjam. Tehát, hogy a hajlandó sem megvolt az eladó klubok részéről. És bocsánat, csak közben itt nekem egy tweet, ahol uh, Laporta azt mondta két héttel ezelőtt, hogy mostantól kezdve csak a Lamásziára és a legjobb játékosok igazolására koncentrálunk, hogy semmi átlagos játékosok nem jöhetnek ez a klubhoz. Nem akarom megsérteni, hogy Lükkdejongod, de, de Jong érkezése, Moriba eladása, kicsit. Hogy olyan kicsit hát megcáfolja ezt a fajta. Hát elég erősebb, nézőpontot. mert ugye. Ugye,
0: ha azt, azt nézem, akkor, akkor nem csak Moriba eladása, de, de mit tudom én, pár évvel ezelőtt még kár lesz is egy, egy óriási reménység volt a balszonál.
1: Őket, hát őket nem lehet vagy akár, Alénát nem lehet mondjuk laporton anyakáb. Nem, nem,
0: nem, a nem algal. csak arra mondom, hogy tulajdonképpen. Aportra is most beleesett szerintem ezen a nyáron abban a hibában, hogy, hogy mindig azt mondta, amit hallani akartak tőle. Tehát nem, nem nagyon kevés olyan megnyilvánulása volt, ami egy konzekvens elnöki magatartásnak lett volna jelen. A, a rossz érzem
1: elnézést. Nem tudom, viszont szerintem léphetünk is tovább, nem?
0: Amennyiben tovább. a vádol, vállal... azt akarom, nem annyi váltottak volna.
1: Hiszen a mai nap elkezdődnek a, vagy elkezdődnek, folytatódnak a VB-selejtezők, ugye, amik tavasszal kezdődtek, nagyjából két-három mérkőzést játszott minden csapat, és tényleg itt az EB az annyira elvonta a figyelmet idézőjelben, hogy, hogy így kapásból így be sem ugrott, hogy, hogy, hogy ki, hogy szerepel, és hogyha ugye mondhatjuk, hogy a egy csomó csapatnak talán a selejtezős teljesítménye kicsit megágyazott itt az lb nek hiszen ha a Dánokat vesszük, akik ugye elődöntég jutottak az Európa bajnokságon, három meccs, három győzelem, 14 0 különbség így állnak a selejtező csoportjukba, és a második skótokkal játszanak ma, illetve az olaszok is kapott gól nélküli három győzelmes szériával kezdték itt a vb selejtezőket, és sok ráadásul világrekordot is állíthatnak be, és dönthetnek meg, hiszen 34 veretlen pecsnél tartanak, és 35 a rekord, amit a spanyolok és a brazilok állítottak föl. Itt ezzel a három selejtezőn ezt meg is lehet, meg is lehet dönteni. És szerintem nem is veszik, azt Máncsin is mondta, hogy nem kényelmesedtek el az olaszok, hiszen azért ne feledjük, a legutóbbi vb ről lemaradtak, és ez gyakorlatilag nemzeti tragédia volt Olaszországban. Tehát most az a cél, hogy minél előbb, minél magabiztosabban kiarcolni a VB indulást Amit, hogyha jól matekoztam, ezt már megcsinálhatják most szeptemberben, és nyilván ez nem csak az ő eredményeiktől függ.
0: Hát ez, ez így van. Ugye akkor azért azt gondolom, hogy Olaszországot szerintem se te sején nem félted a vb re jutást illetően.
1: Nem, hát abszolút nem. Azért ugye egy 13 csapat jut ki Európából a 10 csoport első. Itt azért, hát hogy mondjam, szerintem kisebb az esély a meglepetésnek. Nyilván a J csoportot, ha most Örményország vezeti, aztán jön Észak-Macedónia, aztán jön Németország, hát azért nem hiszem, hogy ez lenne a ez lenne a végső sorrend. Hát tényleg,
0: a belegondolok abba, Németországnál most nyilván óriási a, a vállalkozás, hiszen házus, a Hánzuslik azért csak-csak most mutatkozik be a, a, a válogatott élén, és az elmúlt hátmennyit, hét, hétfőtől, hétfőtől gyakorlatilag nagyon-nagyon kevés olyan médium volt, amelyik ne... Foglalkozott volna az, hogy mit csinál Flick másképpen, mint, mint Lőv csinált, és akkor, mit tudom én. Már olyanokig elmentek, hogy Flick oda megy a hullámvölgyben lévő játékos, és akkor átöleli. És akkor Wernernek próbálja szuggerálni, hogy, hogy mit kell csinálni. Sokkal aktívabban részt vesz az edzéseken. Ugyanakkor sokkal jobban bízik a másik edzőbe. Tehát már olyan, olyan részletekbe próbáltak belemagyarázni dolgokat, hogy én azt tudom, hogy ezek hülyék, biztosan. Hát,
1: szinte ismeretlen terepen járnak, hiszen legutóbb új kapitány bemutatkozása van, 15 éve kellett foglalkozniuk. Ez így van. Hagyjuk hát, Te- meg nekik, hogy ez nem, ne, ne, felnőtt egy generációnyi német újságíró, aki lehet, hogy még nem, látott, nem dolgozott újságíróként, amikor új, szövetségkapitány mutatkozott be a válogatott kismarjában.
0: Ez, ez, ez igaz, mert, mert ezt tehát Ebben például nekünk nagyobb rutinunk van, az
1: biztos. Hát az, az biztos. Az biztos. Ugye, De egyébként, a... bocsánat, csak mondjad, annyi, olyan. hogy hogy ugye ez a kicsit furcsa helyzet állt elő, hogy voltak tavaszi vébésrelejtezők, nyári ebbi és most az őszi vébésrelejtezők, ugye nem csak a németek, hanem például az oroszok, ukránok, svájciak, Észak, macedónok, hollandok is. Már más emberrel folytatják a VB-selejtezőket, mint, mint akikkel kezdték túrván öt hónappal
0: ezelőtt. Bocsát még, miért az új kapitánykkel átérünk esetleg. Egy gondolat előtt, hadd menjek még vissza a németekre. Tudod, mi volt a, a ami amin ami, ami röhögtem, hogy amit kiosztak legnagyobb különbségnek? Na? Hogy mennyivel uh, ember közül most a vázat azért, mert Ezúttal uh, Svájcban nem uh, repülővel mennek, hanem busszal. Ugye Liechtenstein-en majd. És mm-hmm. és Sanger-en-ben mennek, szangallen lesz a meccs. És, és oda, hogy busszal mentek, bezlek lőv legutóbb még Bázerben repülővel mentel ugyanonnan.
1: Na jó, azt már kicsit erről <síns> az ér. Az,
0: az, az, az azért azt mondom, hogy mennyire, mennyire hülyék.
1: Tehát, hogy a, most érted, főleg Covid alatt nem hiszem, hogy uh. Husszal mentek, és akkor megállnak minden második benzinkútnál autogramot osztogatni.
0: Na, csak és gondolom, az, tehát hogy, hogy ennyire, ennyire mindenbe igyekeznek belátni valamit, tehát az, ami egészen elképesztő. Na mindegy, uh-huh. kitérőnek, kitérőnek ennyi bőven elég volt. A
1: fekvér ke... kapitányokat ugye a felsorolt, vagy az országokat, most ebből a, ebből a szempontból mindjárt megkérdezem, mert egyről vagyok nagyon kíváncsi, szerintem tudod ki uh-huh. az, de... Ugye itt Andi Shevchenko volt az, akinek nem hosszabbították meg a szerződését, és vele kapcsolatban lehetett olvasni, hogy klubnál fog dolgozni, nem kötött ki klubnál. Uh, aki a legérdekesebb szerintem flik mellett az nyilván fánhál, aki, aki elvileg már visszavonult a futballtól, és ehhez képest harmadszorra is leült a holland válogatott kispadjára. Alapvetően, hogyha nem lett volna ilyen katasztrofális kinevezés döbúr amit hát sokan láttak előre, most nem mondom, hogy én igen, de ugye sokan azt mondták, hogy De Boer elmúlt pár éve klubszinten az gyakorlatilag előrevetítette azt, hogy ez nem fog működni. És nyilván ez ágyazott meg a hollandoknál is, akik úgy látszik, ez az utóbbi években, mint ha jellemző lenne, hogy hozunk egy idézőjebben fiatalabb kapitányt, bukik, akkor, akkor a Hiddink Advokát Van Hall 3-ashoz nyúlunk ideiglenesen.
0: Igen, és és egyrészt valóban Fánchál megjelenése, az az szerintem még holland szinten is meglepetés volt. Tehát, én azt gondolom, hogy előbb számított mindenki, még akár csak Tenhágra is kapitányként, mint mint arra, hogy hogy Fánchál Fánchál visszatér a a kispadra. És nyilván itt jön az az a Hollandiából, hogy akkor legyenek fiatalok, és menjünk előre, mint a marha. Nagyjából ezt a, ezt a két elvárást szerintem meg tudják fogalmazni. És, és azért, ha, 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 ha szigorúan nézem, akkor azért Fárhál első kerete, az ennek még nagyjából meg is felel, hogy, hogy <coughs> Bocsát, hogy, hogy kik azok, akik, akiket ö, behívott, és, és, ö, és, és játszatni szeretne. Tehát azért, hogyha ránéz az ember erre a holland lépsorra, és ö, azt mondhatja veled, hogy, hogy csak annyit mondjál meg, kérlek, hogy, hogy ki a fene, és honnan jön Devin Ranch, vagy Tyler Malasia, akkor lehet, hogy gond, <hý> Mert nem tudod megmondani, tehát te, 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 fogalmat sincs erre. De a két kapus is megle, meglepő van nagy- nagyon nincs más. Oké, okay, Team clout még ilyen pótbehívóval behívták. Te basszus, ez a holland válogatott azért ez egy elképesztően
1: Hűsztél. érdekes, hogy full
0: azt még, azt, azt arról legalább már azt legalább tudom, hogy is lehet. Persze, nyilván ebben ebbe vannak nagyon ö, érdekes ö, választások, de tényleg, hogyha, ha nekem azt meg kérem mondani, hogy Malasia, Rentsz, Timber, Timber, oké, őt, őt már nem, de Gravenbertyet, azt lehet, hogy még, még, még nagyon kevesen húzták volna meg. Koop-mennyi de azt láttad, az alta...
1: hogy Krülkinek a helyére került be?
0: <laughs> Gyanítom, hogy Stékelenburg.
1: Nem, Steaklenburg, viszont Remco Pászver. És 37 éves, nullaszoros válogatott Ajax kapus.
0: Ha, azt hittem, hogy Steaklenburg már, hogy ő, ő is tavaly még visszatért, gondoltam, hát a nem még van. Jéven Coopminers, egyébként Coopminers szerintem egy méltatlanul elhallgatott embere volt az átérődési piacnak. Az, tehát, az, az Atalantának ő lesz, ő lesz a következő stát. nagy dobása szerintem. Azt, azt kell, hogy gondoljam, és engem az lepett meg, hogy a ott tényleg nagyon nagy részé ebben sem mindenki, hogy csak hatalanta lett neki. Uh-huh. Tehát az, 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 az meglepő. A többiek azok oké, azok okay, akikben vannak a holland keretbe, de egyelőre nem tudom azt, nem tudom megmondani ebből a holland mit fognak. Mit lehet kihozni. Tehát azért ebben a holland válogatott hát fene ugye, hogy van. Hogy, hogy, hogy Pé szerintem ha azt, hogy, az, hogy világsztár ebben a hallogató van-e. Azt nehéz megmondani. Ha csak a szigorúan az értéket nézzük, akkor persze Frank De Jong a, a, a spanyol bajnokság legértékesebb játékosa a Transfer Máklán uh-huh. de, de szerintem tőle többet vártak barszolásra, mint amit eddig mutatott. Javis, tehát lehet, hogy nincs igaza, és akkor bocsánat.
1: Uh-huh. A... Hát el, ugye elég sok panaszkodás volt, hogy főleg az első. Ébben nem azon a poszton játszott, ami ideális számára. Szerintem ebben az idényben, amennyit láttam belőle játszani, a, a csapat egyik, hanem a legjobbja volt. De visszatérve uh-huh. Fáhárra, hogy ugye mondtad, hogy fiatalok és támadó futball.
0: Uh-huh.
1: Fiatalok, az abban szerintem nem lesz hiba. Ugye már is mondtál olyan neveket. És, és ezzel szerintem sehol nem volt hiba, ahol volt. Ahol fel tudott fedezni mindenhol olyan, olyan fiatalokat, akik egyébként sokszor előfordult, hogy nála alapemberek voltak, és, és viszonylag jó teljesítményt nyújtottak, aztán egy jegyzőváltás után gyakorlatilag el is tűntek a csapatból. Szerintem ilyen, le, ilyen találunk ilyen játékosokat a Unitednél is, szerintem a Bayernnél is. A támadófutban, na erre leszek kíváncsi, hiszen ugye a hollandoknál kőbe volt vésve ez a 4-3-3-as felállás. Mi alapvetően Fanhál is ezen szocializálódott, ugye Elvileg Krajfal együtt mind a ketten a támadó futball hívei voltak, hogy hát Krajf ugye elhunyt, csak ugye alap másfajta, hogy mondjam, én úgy éreztem, hogy Krajf, ugye több kibontakozást ad az egyénnek, Fanhál meg, meg olyan szempontból a másik végletet képviselte, hogy, hogy nagyon szigorú keretek között dolgozott. Viszont azt javíts ki a tévedek, lehet, hogy rosszul emlékszem, hogy Fáhá második II. szövetségkapitánykodása során szerintem ő volt az, aki az első olyan szövetségi kapitány volt itt a modernénában, aki három belső védővel kezdte el játszatni a hollandokat, abszolút eltérve ettől a, ettől a, ettől a romantikus 4-3-3-as sémától. Vagy rosszul emlékszem?
0: Nem akarlak kijavítani.
1: Ez... És ott szerintem egy sokkal pragmatikusabb felfogása volt.
0: Most is lehet. Most te is lehet. A balhátvédő aztán egy van a keretben. Tehát óvatosan meg lehet azt kockáztatni, hogy, hogy most sem fog másképp kinézni. Ahol az simán, szerintem simán benne van az. Hogyha arra gondolok, akkor... akkor Oké, okay, nyilván az egyik szerető, de Dövröshely az, az megkérdője lesz, persze. De, de, de ettől meg simált három belsővédős rendszer.
1: Hát szerintem Frei volt az, aki, aki nála kezdett el talán rendszeresen játszani. Ha,
0: ha... Matyja, van belső védő sorod, hogy Van Dijk, uh, Dövröshely, de kit hagysz ki?
1: Aha. Én úgy emlékszem, hogy egyébként Dövröshely ezt talán Anno fanhánál mutatkozott be a válogatottba és akkor volt ez, hogy talán lehet, hogy három belső védő jellemzően fejenordos volt. Ezt már olyan félve mondom, szerintem akkor volt ott Bru- uh, Martins indi is. Mert gyorsan megnézek egy 14-es VB meccs kezdőt, hogy akkor hogy nézett ki a védősoruk. Ugye, igen, Martins Indi, De Vlár, ez volt a három belső védőjük a spanyolok elleni első meccsen. És, és akkor szerintem mindhárom belső védő ordos volt, és ugye ezzel, ezzel verték 5 egy a spanyolokat, azon a meccsen. Csak hát ugye akkor azért volt egy fanpörsti meg Robben is. Na mindegy, ez egy érdekes, érdekes kinevezés, sokkal jobban, valami, so, több szempontból érdekesebb számomra, mint flikké. Több szempontból nagyobb kockázatot jelent, mint Flické, és és inkább robbanás veszélyes, de azért hát nem menjünk el amellett a tény mellett se, hogy azért mi is játszunk mérkőzéseket, kezdve holnap az angolok ellen
0: Bizony, ami, ami, ami egy nagyon izgalmasnak tűnő mérkőzés lesz, és én speciál amire várom, hogy a, az EB után mit sikerül, mutatni, megmutatni, átmenteni. Ma azért ott volt egyfajta olyan és most jön az európa egyik legjobb csapata. Szóval, szóval én nagyon-nagyon várom. Nem csak mint de szurkoló, de, de szurkolóként aztán abszolút. Most
1: ezekben egyébként nem hiszek, csak tényszerűen azért érdemes közölni, hogy 1962 óta nem győztük le a, az angolokat, akkor világbajnokságon sikerült. Mondom, ebbe, ennek a, ma, a holnapi meccs kapcsán egyáltalán nincs jelentősége. Fülye, az tök a angol, angol keresztet...
0: győzelmet most se várok, tehát azért most se várhatunk
1: győzelmet szerintem. Nagyon-nagyon Szerint... nagyon
0: fogunk örülni, de ne várni senkinek várjon, mert az, az elég erős lenne.
1: Az angol keretet elnézve ugye itt azért nagyon nagy részt érthető módon itt az EB és eb és, keret tagjai szerepelnek. Tehát a Mondjuk a kezdőcsapatban sem hiszem, hogy olyan iszonyatosan nagy változtatások lennének. Nyilván megint lehet azon filózni, hogy Sancho vagy Grill is kezdjen, akik jellemzően ugye nem voltak kezdők az Európa-bajnokságon. De azért vélhetően a Rice-Phillips-Mount középpálya játszhat ellenünk, hátul meg Walker-Stones, Maguire-Show, kapuban Pickford. Hiszen akik az EB-keretből kikerültek, ilyen vagy olyan okokból, amit az EB-kerethez képest most kikerültek, Ben Chilwell, vagy Ben Byte, vagy Phil Forden, Igen, Phil Forden Mondhatnánk, hogy lehet, hogy ő kezdő lehetne, de hát ő ugye sérüléssel bajlódik. Ugye Kávek Lewin is kidőlt itt az utolsó körben. Meg sokszor lehetett hallani, hogy az angolok szeptemberben nem játszanak annyira jól. Hát nem tudom, én ezekben nem hiszek annyira, hogy ebből szintén megint olyan nagy következtetéseket kellene levonnunk. Amúgy is a több érdekesség, vagy talán kérdőjel, az, az velünk kapcsolatban van. Hiszen egyrészt visszatért Szoboszlai Dominik. Igen, igen, igen. Másrészt, hogy nincs Nagy Ádám, aki eltiltott. És tudom, hogy sokan, nem, sokan nagyra értékelik Nagy Ádámot, mások szerint nem. Kell olyan nagy jelentőséget tulajdonítani nekik. Én nem ebbe a táborba tartozom. Mert hogyha azt nézzük, hogy 19. novembere óta volt, ott volt egy meccs, amit kihagyott, tehát az azóta eltett közel két évben egyetlen egy darab Számarino elleni mérkőzést sem nem játszott. Ami szerintem önmagában mutatja az ő fontosságát, a, a magyar válogatottat. Tekintve, és egy az egyben olyan erényekkel rendelkező középpályást én nem is tudnék mondani, akivel őt lehetne pótolni. Nem azt mondom, hogy pótolhatatlan, csak hogy hogy, az angolok nem van, ez a like, like for like replacement, tehát hogy egy ugyanolyan típusú játékosod van, hogy csak kiveszed az egyiket, berakod a másikat. Nálam sokkal okosabb, emberek is elmondták, és én ezt tartom a legvalószínűbb forgatókönyvnek, hogy mindez az úgy fog kinézni, hogy természetesen Szoboszlai visszakerül a kezdőbe, és Schaefer András lesz a legvisszavontabb középpályásunk, aki, a Dats, aki egyébként előrébb érzi jól magát, de a Dacba játszott ilyen szerepkörben, és akkor Kleinheisler László lesz durván a kettejük között.
0: Na, ő biztos le... nem lesz, ugye, mint tudjuk. Valamit kicsoda? Lehenhányz, lehet biztos nem lesz. Ogyhogy? Hát Nem arraztam valamit? Le, úgyhogy elutazott az edzőtáborba, miután megsérült a hétvégi bajnokiukon. Úgyhogy ő biztos, hogy ő is kerültek a keretből.
1: az ez nagyon korán van akkor.
0: Tehát ő, 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 ő biztos, hogy nem lesz?
1: Várj, 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 várj. Szerintem te most nagyon, nagyon korán van. Én szerintem te nem. Lovrencsics Gergőre gondoltál. Hú,
0: basszus, tényleg, a kettőt. Én
1: meg a hülye. Át, átérünk majd rá is. Tényleg, tényleg korán korán van. Semmi baj, mindenki nyugodjon jaj, meg. Jaj. Attilának van még túl korán.
0: Igen. Összekevettem a Horváthorszájára játszó két. Nem, nem mindenki, ez van.
1: Tényleg reggel van. Szóval, szerinted is ez a legreálisabb középpálya, hogy Szoboszlai Dominik, Kleinhesler László és Séfer András? Vagy vagy van egy másik olyan forgatókönyv, amit amit el tudsz képzelni. De nyilván Siger Dávid is sérült, tehát még még ő lehetett volna esetleg opció itt valahol középen. De de, de a kell, indul, elnézve...
0: induljunk, induljunk a hátsó részből szerintem. Ja. Abba nem hiszem, hogy, hogy sokan, tehát nem hiszem, hogy négy védővel játszunk. Valamiért azt, azt kell, hogy gondoljam. Ha az, akkor... akkor Kizártak lehetjük. Igen. Tehát lesz ugye három belső védő, mondjuk Orbán-Szalai, véletően fiola. Nem, nem tudok mást elképzelni. Ugye melléjük meg kell találni a két olyat, aki a szélén oda-vissza tud járkálni. Erős gyanom szerint ez Botka lesz, és hát és, és nem tanki.
1: Hát szerintem én, én inkább hallanék arra, hogy Botka lesz a jobb első védő, és akkor...
0: És akkor meg egy, az is lehet, nem tudom. Középen, figyelj, Szoboszlai, Fix, séfer Fix, bár neki is volt. Neki viszont biztos, hogy volt kisebb sérülése, azt tudom, de, de ettől még a mai sajtónak is, hogy ő, ő a dalszban volt egy kisebb sérülése, de az, az a múlté. A baj az, hogy nagyon kevés opciója maradt ugye Rosszinak erre,
1: mert szóval. szigorúan
0: poszt szerint nézzük, és ki középpályás még, akkor ugye maradt Cseri, Gazdag és Kleinhais le. Kleinhais-t,
1: a... én már beraktam a kezdőbe, ugye? Igen, igen.
0: Most, te, most te engem te hogy én két raknunk be, én most abból próbálok visszafelé Ugye ezek közül azt gondolnám, hogy Cserit ilyen pót-pót-pót behívóval hívta be, ők ő nálam kiesik. Gazdag, ugye megjött az Egyesült Államokból, Túl, soka, túl sok testközel élményen is van rosszinak, őt is kiejteném, azt hiszem. Így, így valóban uh, marad Kleinhaesler, ami nem is egy rossz megoldás. Ugyanakkor azért azt is ki kéne lőni, hogy előtte, gondolom, akkor Sallai-Szallai csókolom. Uh-huh. Így, így azt hiszem, meg is van a mezőny játékos. Én mondjuk egy, egy valakit nem mondom hogy ki lesz a másik szélső. Hát, hogyha ból a belső védő, hogy a az egyik oldal, ki lesz a másik oldal.
1: Hát félnálom, a, a hátfégy sorot, ott több opció van. Alapvetően, alapvetően azt elképzelhetőnek tartom, hogy most kicsit unorthodox módon balról haladva, hogy a bal belső védőnk az szalai lesz, középen Orbán, jobb belső védő a három, Center-hub, vagy a három közép háttér között Botka, és akkor esetleg bola lesz a jobboldali szélsővédő, és fiola, aki ugye játszott baloldalon, a franciák ellen is lesz a baloldali szélsővédő. Itt van kombinációs lehetőség, hiszen berakhatod Langot is a középsővédő hármasra, és akkor más Botkát jobb jobboldalra, és gondolkozhat úgy a kapitány, hogy hogy, hogy, hogy ő lehet, hogy egy kicsit defenzívebb játékost akar azon a szélem az angolválogatott játéka miatt, meg az angolválogatott igencsak előszeretettel felzárkózó szélsővédői miatt. Még talán bolda lenne az offenzívebb opció a jobb oldalt, szerintem. És ugye azért ott van Tamás Márk, aki szintén tud baloldali védőt játszani. Adott esetben akár szalajatilag Attila is lehet a legszélsőbb védő a bal oldalon, bár ezt nehezen nem, nem, nem ezt tartom a leg uh, valószínűbb forgatókönyvnek, és ott van kecskésákos is. Én, tehát itt kombinációs lehetőség van, mert itt olyan játékosok vannak azért a, a sorban, akik alapból hozzá ha hozzá vannak szokva ahhoz, hogy több poszton játszanak, vagy ha, ha kényszer szüli akkor több poszton tudnak hátul játszani. Én azért gyanítom, hogy az angolok ellen inkább próbál a minél inkább kipróbáltabb emberekre hagyatkozni már rossz. rossz de aztán lehet, hogy holnap, holnap rám cáfol. Majd ezt Elképzelhetőnek
0: látom. tartasz olyat, mint ami legutóbb volt ebbe a leosztásban? hogy itt van a három meccs és az utolsó, ami megint csak andorra elleni azt mondja egy-két Bundesliga légiósnak, hogy srácok közt, de ezt megoldjuk?
1: Azt mm, nem tudom, hogy ő azt mondja-e. Azt nem tudom, hogy van-e ilyesféle deal a Bundesliga klubokkal. Mert azért emlékeim szerint tavaly ezek soha nem úgy derültek ki, hogy, ö, ö, hogy már a válogatott szünet előtt tudtuk, hogy X-nek vagy y nak vissza kell ö, utaznia, hanem egy csomó, hogy többször előfordult, hogy na, most jött a hír, hogy nem tudom, Bulácsi Péter, most a kasrítésre mondom, a leipziggel kötött megállapodás értelmében visszautazik klubjához, így mit tudom én, az utolsó, vagy az utolsó két válogatott meccsen nem szerepel. Én azért gyanítom, hogy lehet ilyesfajta fajta megegyezés, hogy esetleg az utolsó mérkőzésen már nem lesz mindenki ott, de alapból ott azért nagyobb rotációra is számítok, amellett, hogy kicsit félek az andoraiaktól, mert ez egy elég rugdosódós csapat, szerintem ellenünk is ez jellemző volt rájuk, és nem is tudom, még valamelyik ebésre lehet az őjüket néztem, vagy enelmetcsüket, nem olyan rég, és ott is az volt, hogy, hogy ütöttek, rúgtak, vágtak mindenfelé. Tehát, hogy nem az a, a, a szimpatikus kis csapat, vagy szimpatikus vesztes nektűnt, hanem az, hogy úisten, ezek szétrugják az ellenfelet.
0: Hát azt kétségtelenül, hogy ott, ott volt minden, magasság, magasságban érkező becsúszások és hasonlók is túlás.
1: Úgyhogy nem,
0: nem, nem volt elegáns maradjunk anyúban.
1: Úgyhogy azt mondanám, hogy hanem is. Tehát, hogy, hogy itt, itt, itt lehet, hogy, lehet hogy, hogy lesznek azon a mérkőzésen játékosaink. Akik, akik most kis szünetet kapnak, és ugye azért ne felejtjük, hogy a kettő között utazunk Albániába is, és ami, ami a, hát, tudod félek ilyeneket mondani, egy papíron nyer papíron elvileg egy nyerhető de szerintem egy, egy azért nem annyira, nem annyira sima mérkőzés, szerintem, vagy nem annyira simának, nem egy simának ígérkező mérkőzés.
0: Én Albániápa nem merem, nem merem mondani, és van egy közé. Tehát egyrészt nekik is vannak normális bajnokságban játszó játékosaik, másrészt azért az ottani körülmények nagyon gyakran legalábbis speciálisak, szóval én, én ott azért kellő óvatossággal állnék hozzá, hogy ott mi lesz.
1: Van. Hát főleg itt azért a védősorba, hogy ott van Iszá, Jim City, Ismaili, Kumbulla, akik ugye minden a szériában. Az biztos, amiről egyébként már nagyon sokat beszéltünk, hogy, hogy tényleg azt viszont bebizonyítottuk az elmúlt legalább ő másfél évben, ahogy ennek a garnitúrának viszont nem kell, nem kell, ilyen kisebbségi komplexusnak lennie senkivel, de tényleg senkivel.
0: Szabály, abszol, abszolút abszol, szükséges, így van. Én az, azon gondolkoztam, hogy, hogy tegyem fel a kérdést, de, de azt hiszem, hogy, hogy, hogy ez a helyes megfejtés. Aláírná-de azt, hogy 3-6 pont, vagy, vagy te a 3-1-7 ponton fölfelé lennék csak elére?
1: Én a 3-1-6-ot is aláírnám.
0: Uh-huh.
1: Hát, tehát az, hogyha 7 alatt szerzünk, nem, nem elégedetlenkednék. Nem, szeretnék. Én 9 pontot szeretnék. De, de nem lennék elégedetlen, le hattal sem. Világos? Uh-huh. Itt, itt nagyon-nagyon. Itt valószínűleg a lengyelek ellen idegenbeli mérkőzésen fog eldőlni a. Tehát, hogyha hozzuk a papírforma a meccseket, akkor ugye elvileg itt, itt Lengyelországban fog szerintem eldőlni a csoport második helye. Az uh-huh. az érzésem. Hát igen. De az a mérkőzés még odébb van. Viszont adásunk vége az már egészen közel, hiszen ezek a búcsú pillanatai. Kű, milyen de érzelgős.
0: Hű,
1: de, de jövő héten újra jelentkezünk. Addig is élvezétek a válogatott mérkőzéseit, vagy Így a, a válogatottak mérkőzéseit.
0: Így van. És tényleg sok sport éppen irgalmatlan meccset adunk.
1: Sziasztok! Sziasztok!
0: A műsor a Beton partnere.